0: 93.1, la voix des fossiles.
1: Oui, sois pourri, tais-toi, toi la petite caissière, et meilleur ton salaire, en pourre chez le clair, oui sois pourri, tais-toi, toi le petit fonctionnaire, tu devrais pourri tais-toi, toi le sapeur paquet, tu sais sauver des vies, ça rapporte pas d'oubli, Ou soit pourri tais-toi, toi le petit cheminot, tu sais les privilèges, c'est pas pour les lots. et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as ta. Got it! Toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais. Tes heures supplémentaires, oui sois pourrie. Toi, toi la petite Kaira, fume ta marijuana et surtout bouge de là. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp tous les jours. I'm
2: Bonjour, vous êtes bien sur Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1. Aujourd'hui, une nouvelle émission est lancée, Les Mondes Rêvés de Georges, un sociologue dans la ville. Les Mondes Rêvés de Georges, c'est le titre d'un récit de vie que j'ai réalisé avec Georges. Alors, vous allez vous dire, je n'ai jamais lu ou entendu d'intitulé aussi bizarre. En fait, il faut savoir tout de suite que Georges a été un SDF, un son domicile fixe. Je l'ai rencontré en 2001 dans un foyer d'urgence d'Emmaüs et pendant plus de 15 ans, je l'ai suivi dans la rue et dans les accueils de nuit. Il m'a demandé assez rapidement d'écrire un livre sur sa vie dans la précarité urbaine. Quand il a été relogé en 2007, on a continué à se voir pour finir le récit de vie et aussi pour militer ensemble. Car Georges était un communiste jusqu'au bout des ongles et il ne pouvait penser sa vie sans intervenir auprès des autres SDF. Quand je l'ai rencontré en 2001, il était hébergé dans un centre d'hébergement d'urgence. Il était bénévole dans la santé. Il était plus exactement relais santé. C'est-à-dire qu'il œuvrait comme il pouvait auprès des autres résidents afin de travailler avec eux leurs problématiques alcooliques. C'est un peu ça les mondes rêvés de Georges. Et comme j'ai souvent enregistré nos conversations, vous entendrez sa voix, ses analyses et ses souhaits. Donc vous commencez à saisir un peu le sens du titre de l'émission les mondes rêvés de Georges. Il a fallu agir auprès d'autres SDF pour les aider à s'en sortir. Il a été un militant, une sorte de militant clandestin très spécial parce que dans les foyers, il n'y a pas de syndicat, vous le savez bien. Le syndicalisme est lié au mouvement ouvrier ou prolétaire. Georges est pris en charge par des associations et dans ces associations souvent caritatives, il n'y a pas de syndicat. Le sous-prolétariat n'a pas de syndicat même si des comités de chômeurs ont connu des heures de gloire à la fin des années 90. Donc Georges, même sans syndicat, n'en a pas moins continué à lutter, à rêver aussi, de changer les conditions de vie des hébergés dans les foyers. Il faut savoir que Georges a été le premier SDF au monde à occuper un centre d'hébergement d'urgence. C'était en 2006, juste avant le mouvement très connu des enfants de Don Quichotte. Pendant trois mois, avec l'aide d'un salarié du foyer Duranton dans le 15e arrondissement de Paris et un militant CGT qui a apporté une aide logistique déterminante, une quinzaine de SDF sur les 30 présents dans la structure sont demeurés dans les locaux. L'armée du salut avait appelé la police, mais les syndicalistes avaient rameuté les médias, dont Anne Hidalgo, à l'époque bras droit de Delanoé. Elle s'était rendue sur place pour soutenir la lutte d'occupation contre une décision unilatérale de fermeture l'association caritative avait finalement reculé. À la suite de cette action, tous les SDF ont été relogés dans des hôtels pendant une année, tandis que leur dossier devenait prioritaire. C'est même le directeur de la DAS en personne, un monsieur Coste, avec qui d'ailleurs j'ai joué au foot lors d'un tournoi en faveur de la cause SDF, qui s'est occupé personnellement de tirer l'oreille des bailleurs successifs qui refusaient de le reloger. Il a finalement obtenu un F2 dans le 13e arrondissement. Sans cette action Georges serait demeuré probablement dans la rue ou les foyers d'urgence, à une époque terrible où les personnes tournaient de centre en centre toutes les semaines. Les mondes rêvés de Georges, c'est cela. Mais ce n'est pas que cela. Le rêve de Georges, pendant ses 17 années de compagnonnage commun et de travail biographique sur ses expériences et ses attentes, c'est aussi sortir ses compagnons d'infortune de la rue. Pour cela, Georges avait des rêves. Des idées, beaucoup de projets. Dès 2001, il m'en fait part. Il me dit qu'il sait comment aider son prochain. Sa solidarité à lui, très pragmatique, consiste à mobiliser ce qu'il a appris dans la rue pour la mettre en pratique pour les autres. Il témoigne ainsi d'une capacité d'intervention en leur faveur que la société ne parvient pas à réaliser. Alors, quelle est sa vision alternative Quel est donc ce grand rêve, à défaut du grand soir Georges, depuis que nous nous sommes rencontrés, a été persuadé d'avoir trouvé la pierre philosophale de l'insertion. Son astrologie à lui, son rêve de transformer du charbon en or, eh bien, c'est de transformer un SDF alcoolique en un être libéré de l'emprise de la boisson. Pour lui, la société échoue à aider et à réhabiliter les sans-domicile parce qu'elle ne met rien en œuvre pour accompagner réellement les SDF qui veulent décrocher. « Dès lors, se dit-il, n'est-il pas légitime d'essayer quelque chose ?» Les mondes rêvés de Georges, c'est ce message de la capacité, de la capabilité, de l'empowerment, de la résilience, de la résistance. Le message selon lequel les pauvres ont la parole. Lui en a une. Il a une opinion, comme disait Platon. Opiner, c'est parler. Georges est un être de parole. Il a été voir la direction d'Emmaüs pour lui proposer son plan. À l'époque, il a été pris pour un fou. Il a pourtant fait venir un médecin qu'il connaissait bien parce qu'il l'avait soigné dans un centre de cure et par la suite, en tant qu'ouvrier syndicaliste, membre d'un comité d'hygiène, il avait sympathisé avec lui dans le cadre d'actions de prévention dans son entreprise. Et quand il a soutenu le projet de l'ancien SDF, désormais hébergé à Emmaüs, ce médecin a été mal reçu et rien n'a été fait pour l'accompagnement des SDF autour de la cure, pour ceux, tout au moins, qui veulent arrêter de boire. Cet être de parole a donc discutaillé longuement pour tenter de convaincre la direction d'Emmaüs. Et c'est à cette époque que nos chemins se sont croisés. On peut comprendre le scepticisme de la direction, parce que, outre le fait d'être SDF, il avait connu la problématique alcoolique. Écoutons cet extrait, qui illustre le fait qu'on n'ait pu douter de son expertise.
3: Donc, je dirais, dans les années 70-71, je me suis fait virer... de chez Ouais, c'est ça, entre 70 et 71, ouais. Voilà, donc c'est à peu près ça. Ouais. Donc, je me fais virer de chez alors par, par rapport à la colle, quoi. Voilà. Ouais.
2: Ouais. Hein. Et là, tu fais quoi, alors Et là,
3: que je me fais virer de... Ben, je... C'est là, à ce moment-là, que euh, le père... Marguerite a poussé pour demander le débord, parce que là je me barre, hein. mm. je me souviens un jour que j'étais bourré, euh, <rires> je sortais de chez ma, ma belle-mère du bar, et j'avais rencontré un pote, un pote qui me dit, euh, c'était lundi, D'après mm. Marguerite m'a utilisé du pognon, et elle m'a dit, tu vas aller acheter, il fallait que je descende en ville, donc je suis descendu en bus, acheter du steak et de la chalagne, si je me souviens toujours. Et je suis passé chez la belle-mère. Chez la belle-mère, je lui me tapé de dire parce que bon, je ne payais pas déjà. Et puis je suis reparti. Quand je suis arrivé près du palais, à, à Tours, j'ai rencontré un pote de l'escalier qui était avec deux nanas. Et puis il me dit, il vient me voir, puis il me dit, viens, je te paye un peu. Alors, évidemment, je rentre, je me rappelle, au bistrot de l'époque et ça s'appelait l'époque. Donc, euh, je rentre et on marchait, on tournait au mmh. euh, Bon, eux, ils se barrent, puis avec l'alcool, je dis bon, bah, écoute, euh, je fais tout ça je ne sais pas. Je dis, je... Puis moi, je montais dans, dans le bus pour rentrer à la maison. Donc, mon carton, ma salade, ouais. mon biftec. Et puis, je ne sais pas, l'alcool commence à faire son effet. Je dis merde, j'arrive à un moment, j'ai dit putain le, le bus, il j'avais l'impression que le bus n'avançait pas. Ouais. Donc j'ai dit, autant que je, je descende du bus c'est que j'aille à pied. Dans ma ma toilographie, là, a commencé. Hein. Mm -hmm. Puis j'ai dit, je vais prendre un raccourci. Puis putain, il n'avait plus de points et tout. Et puis je passais dans une ligne, je alors c'est la vigne. Il n'avait plus, c'était vachement, la terre était trempée. Voilà, que je perds mes godasses <rire> Dans la vigne. Ah, il vues, alors, ah, bon. Et je me trouve face à un bâtiment. Mm. Qu'est-ce que je fais dans ma photographie Je vais porte et il y a un gars qui, 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 qui sort, une, une personne un certain âge. Je me suis je dis, je me suis fait attaquer. Je dis, je me suis fait attaquer. Voilà ce que j'ai dit. Mmh. attaquer euh, voilà, il me faire une débatte, en pique, tout le temps piquer Il me fait rentrer, mais mmh. mon premier monsieur qui me dit, il me dit, oh là là, voilà, c'est pas vrai, les trucs comme ça, et si ça, c'est délire. Oh, puis flaf, là, il me met deux verres de rhum deux verres de rhum pour ouais. me remonter. Ouais. Il m'achève. <rire> Alors en, entre-temps, il appelle les flics. Ouais. Les flics, ils me montent dans le fourgon. Dans le fourgon, euh, il une attaque, Tu as fait une attaque, tu as donné un coup de pied au tonneau, tu es bourré, quoi. et il me le en cellule de dégrisement. Ah ouais Mais toujours avec mon beefsteak. <rire> en, se...
0: <rire> <rire> en cellule de dégrisement avec le beefsteak et la salade.
4: <rire> Cause commune cause-commune.fm
2: Donc, euh, Georges, c'était ça, mais il était aussi un expert alcoolique des SDF. On dit aujourd'hui un, un père aidant ou un relais santé. Et à l'époque, en 2000, je faisais justement un tour de France pour la mission interministérielle de recherche et expérimentation autour des relais santé. Dans la prostitution, avec le bus des femmes de médecins du monde, chez les gens du voyage, à Lyon, auprès des femmes relais dans la cité des francs à Saint-Denis, et à Emmaüs, là même où j'effectuais mon enquête de longue durée sur l'hébergement d'urgence. Je croyais en Georges parce que j'avais vu de nombreux précaires œuvrer de la sorte en fameux relais santé. Depuis, il y a eu de nombreuses expériences de pères, de médiateurs, de relais, que ce soit chez les SDF ou d'autres populations sous-prolétaires. On en reparlera parce qu'il s'avère que je mène à l'heure actuelle une recherche justement auprès des pères aidants à l'armée du salut cette même armée du salut que j'ai découvert avec Georges autour d'une occupation de grande envergure. Et aujourd'hui, dans la lignée des réflexions de Georges, j'accompagne sociologiquement plusieurs personnes qui travaillent justement avec les professionnels du social dans cette logique d'un travail social plus participatif. Le message de Georges, c'est que les SDF ont droit à la parole et même plus à l'action. Mais la parole prépare l'action. Écoutons aussi cet extrait du père Wresinski, le fondateur d'ATD Carmonde. L'histoire des plus pauvres n'est transmise que
5: lorsque ceci affleure dans la vie des non-pauvres, au moment des guerres, des pestes, des grandes catastrophes qui touchent un pays tout entier, ou encore lorsque les pauvres se montre un danger pour les nantis par leur violence, leur révolte. En dehors de ces événements, elle n'a laissé de traces que dans les archives des œuvres d'assistance, des œuvres hospitalières, de la justice et de la police. Cependant, les sous-prolétaires, eux, veulent conserver une autre mémoire. Ils veulent pouvoir se référer à une histoire propre, authentique, attestant des situations subies, des obstacles malgré tout vaincus, des lignées de familles pauvres se prolongeant avec courage et ténacité. Je vous le disais, ils parlent comme d'un paradis perdu, de l'ancienne cité d'urgence, pour que nous mesurions bien leur courage. Ils savent que ce qui font leur identité collective n'est pas la durée du passé, mais la résistance qui a permis de ne pas se laisser anéantir. Malheureusement, la mémoire collective que les sous-prolétaires gardent de leur expérience est une mémoire isolée, à laquelle le reste de la société s'évertue à superposer une mémoire contraire, d'échec et d'humiliation. Si l'histoire de résistance ancestrale pouvait être mieux comptée et liée à l'histoire générale, elle pourrait faire échec à cette autre histoire imposée et qui empêche les sous-prolétaires de prendre leur avenir en main. La restitution de leur histoire peut permettre aux sous-prolétaires d'exprimer enfin leur espoir sans s'exposer au ridicule. La question de la connaissance de la pauvreté ne peut être indépendante que celle du savoir des pauvres, car le droit de connaître une condition est d'abord celui des hommes qui la vivent. Tant que ce droit ne leur est pas reconnu, comment espérer qu'ils concourent à cette connaissance et qu'ils s'en nourrissent et qu'ils la nourrissent Si leur contribution essentielle en est absente, cette connaissance, que vaut-elle Voilà les questions que reposent sans cesse nous avons sous prolétaires lorsque nous réfléchissons avec eux sur l'avenir de leurs enfants. Pourquoi ce monde du nouvel ère post industriel est-il en train de se bâtir sans reconnaître leur expérience et leurs pensées Comment croiront-ils à l'utilité et même à la vérité d'une connaissance dans laquelle ils ne peuvent rien livrés d'eux-mêmes, par laquelle ils sont le plus souvent condamnés à croire qu'ils n'ont ni expérience, ni pensée.
2: Je profite donc de cet extrait pour dire que, justement, cette émission est fondée sur la prise de parole des, des dominés, des opprimés, des, des SDF. Et ben, ce matin même, à l'Armée du Salut, je rencontrais David pour lui proposer de venir à l'émission. Et avec grand plaisir, dans les semaines qui viennent, nous aurons le plaisir d'accueillir un père aidant qui a eu un long passé de, de rue et aussi de, de lutte militante aux au Dalles. On accueillera aussi des responsables de toutes sortes d'associations, et bien sûr d'ATD Carmonde, Aide à toute détresse, dont le projet repose sur la pédagogie de la prise de parole des plus faibles. On voit donc bien un des enjeux de cause commune. La citoyenneté est là. Non plus seulement la démocratie représentative, mais la démocratie directe. Sans complaisance, on demandera aux organisations invitées ce qu'elles font réellement dans cette démarche de participation, afin de débusquer aussi les discours prétextes. Je finis cette parenthèse en disant que les professionnels du social se célèbrent beaucoup en affirmant qu'ils appliquent la loi 2002 sur la participation des usagers dans les centres. Cause commune et les mondes rêvés de Georges mèneront l'enquête afin de creuser cette dimension-là de la réelle ou formelle démocratie directe dans des lieux où les syndicats n'existent pas. Je ferme donc la parenthèse. Les mondes rêvés de Georges, c'est donc s'appuyer sur cette parole des précaires, une parole de citoyenneté qui fait la raison d'être de l'émission. Des paroles de précaires qui sont des paroles de personnes normales, comme tout un chacun. Qui ne veut pas changer sa condition Qui ne rêve pas Qui n'a pas aussi une parole créatrice Et quand il est question d'espoir pour aider à trouver des solutions pour des gens qui meurent encore à la rue pourquoi laisser à nos élites technocratiques, qui ne connaissent que bien peu de choses aux classes populaires, le faux présage de pérorer sur la fin des SDF, comme le firent avec démagogie outrancière Jospin ou Macron Comment oser prédire la fin des SDF alors que le monde occidental tout entier est traversé par la précarisation de large cousse de la population et que le budget de l'hébergement d'urgence est passé de 1 million d'euros en 1985 à 1 milliard en 2015 alors, quelle était l'idée géniale de Georges Les prochaines émissions reviendront sur ce rêve. Elles dévoileront peu à peu ses idées, ses projets, son rêve. Mais c'est aussi, au travers de cette personne décédée il y a quelques semaines, porter le rêve de tous les déshérités. La formule est donc générique. Les mondes rêvés de Georges, ce sont les rêves de tous les précaires. Rêve d'une vie meilleure, rêve de s'en sortir. Rêve de solidarité et de lien social contre les sectarismes et les accusations de fainéantise que la classe politique ne cesse de déverser sur ces parias de l'ordre capitaliste, pour reprendre l'expression à Loïc Vacan, l'auteur des prisons de la misère, élève et disciple de Pierre Bourdieu. Les rêves des précaires s'invitent dans l'émission. Leurs rêves, oui, mais aussi ce qui en constitue la dynamique première, leurs conditions de vie précaires. Ces conditions de survie que la sociologie tente de saisir. Cette émission se veut un dialogue entre les propos des précaires et leur situation de vie dans la précarité, étudiée par les chercheurs qui se penchent sur la question sociale. D'où ce second titre, un sociologue dans la ville. D'où l'aide des sciences sociales pour expliquer et comprendre d'où vient cette précarisation, d'ailleurs de plus en plus prégnante, touchant aussi désormais les classes moyennes. Mais surtout, d'autres questions surviennent. Pourquoi y a-t-il des pauvres, des exclus, des SDF D'autres diraient, comme Robert Castel, des surnuméraires, ou comme moi, ou Ouvrezinski, des sous-prolétaires à la rue. Le sociologue dans la ville, c'est cela. Les mondes rêvés de Georges et le sociologue qui à la fois écoute et recueille les propos des personnes SDF et, en même temps, tente de rendre raison de ces phénomènes de décrochage avec la société. Mais est-ce tout le temps un décrochage Ces parias de l'ordre capitaliste n'ont-ils pas quelque chose à dire quant à leur manière d'affronter leur sort Car telle est aussi la volonté propre de cause commune. Les exclus ne sont-ils que des exclus Ne sont-ils pas aussi des hommes et des femmes qui activement refusent aussi la précarité qu'on veut leur faire vivre. Ne choisissent-ils pas aussi leur précarité dans un monde qui laisse peu de place aux marges La bohème, les squats, les zadistes, les rances, ne sont-ils pas à comprendre aussi comme des postures de réfractaires au STO de notre monde d'intérim, de stages d'insertion mal payés, de boulot aux conditions de travail terribles, comme Nicolas Jounin l'a documenté après Günther Wallraff en Allemagne, en se déguisant pendant des mois en ouvrier du bâtiment. Penser la précarité, n'est-ce pas pour cause commune réfléchir au rêve de se recréer dans la précarité imposée, pour en faire aussi parfois une précarité assumée Qui ne rêve d'être autonome, d'avoir son monde à soi, hors des emprises qui font mal Coluche disait que le travail, personne n'en veut, et c'est pour cela qu'on vous paye pour le faire. Mais beaucoup aujourd'hui n'en ont même pas et aimeraient bien en avoir, mais pas à n'importe quelle condition. Au XIXe siècle, quand on parlait des conditions de vie, c'était pour littéralement parler des conditions de la vie, des moyens réels de ne pas mourir. Aujourd'hui, c'est devenu une métaphore, car les conditions de la vie, ce n'est plus tant manger et l'abri que donner des papiers, Fournir du travail décent, mieux loger les gens, permettre aux enfants de partir en vacances. Ce scandale invisible que j'ai découvert en étudiant les modes de vie des jeunes dans une cité de banlieue en 91. Quand le monde offert n'est que violence, sélection scolaire, ségrégation socioraciale, travail précaire, vie précaire, les dominés de tout poil n'ont-ils pas des capacités de résistance Le sociologue. Ne doit-il pas faire tomber les clichés sur les pauvres et les précaires, soi-disant assistés ou fainéants, en montrant de quoi est fait leur monde et comment ils y font face La sociologie a cette utilité, comme le journalisme ou le cinéma. Qui n'a pas vu les films de Ken Loach, Stephen Frears ou Robert Guédiguian et tous ces documentaires fictionnels qui donnent à voir la précarité depuis l'arrivée du néolibéralisme dans les années 70 les sciences sociales, avec tant d'autres formes de savoir, dont l'art, permettent aussi de produire une autre parole sur ceux qui ont parfois du mal à l'apprendre. Alors, cause commune la leur donne, tout en promouvant aussi des formes d'intelligence pour l'expliquer et la comprendre. Chercheurs, journalistes, artistes, militants, experts, travailleurs sociaux viendront fournir leur point de vue leur éclairage dans un souci de débat et de critique intelligente, je dirais même exigeante. Non pas les polémiques des plateaux TV, mais des questions argumentées, chiffrées, raisonnées, s'appuyant sur des observations, des enquêtes ou tout simplement des expériences précises. La sociologie prendra part à ces débats, mais au fait, qu'est-ce que la sociologie
4: Cause commune cause-commune.fm.
0: Eh bien
2: radio. vous êtes euh, bien sur cause commune, la Voix des possibles sur 93.1. On va commencer la seconde partie de, de cette émission en rentrant un tout petit peu plus dans le, dans le détail de la sociologie, puisque cette émission, Les mondes rêvés de Georges, euh, est consacrée à la sociologie de la précarité. Alors, euh, avant de parler de précarité, eh bien, il faut donner quelques petites informations sur la sociologie pour nos chers auditeurs. Alors, ça peut être un tout petit peu fastidieux, mais ça donne quelques repères. Et bien sûr, euh, il est tout à fait possible de nous appeler pour nous poser des questions. La science sociale est née vers la fin du XIXe siècle. Elle a pris ce nom avec Auguste Comte, dont la statue trône sur la place de la Sorbonne. Alors, la sociologie, c'est un vaste mot, mais c'est tout simplement l'étude des humains en société. C'est un discours logique, un discours de raisonnement qui explique le social. Alors, beaucoup de gens se perdent dans les dénominations, la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, l'ethnographie, et puis on peut encore complexifier euh, anthropologie culturelle, anthropologie sociale, j'en passe et des meilleurs. En fait, si j'ai du plaisir à être parmi vous aujourd'hui, c'est pour casser les codes. Donc allons-y. Au fond, quelle différence y a-t-il entre la sociologie et l'anthropologie aucune. Originalement, tout est racialisé. La sociologie est destinée aux blancs de l'Europe civilisée. L'anthropologie ou l'ethnologie, quant, euh, quant à elle, euh, servent en fait à étudier les sauvages du Sud. Les cultures du blanc sont dites « en société ». Celles de l'inférieur à coloniser ou déjà coloniser sont dites des cultures primaires. Anthropos, voulant dire en grec « être humain » par opposition aux dieux. Les anthropologues qui se rendent en Afrique, en Asie ou un peu partout dans le monde vont rechercher d'une certaine façon ces sources de l'humanité en se rendant auprès d'ethnies dites premières. C'est même un mot qui existe en anthropologie, on parle de primordialisme quand on estime aller voir des sociétés qui n'auraient pas été transformées par la civilisation moderne. La sociologie est alors une science visant à étudier la société dans son ensemble dans les pays qui connaissent des mutations rapides. L'État devient de plus en plus rationnel, se sépare de la religion tendanciellement. Les sciences de la société s'adossent alors aux sciences de la nature, ce qu'on appelle le positivisme. On essaye, comme on est une science jeune, d'essayer de s'adosser à des grands modèles, donc du coup en essayant de retrouver des principes mécaniques un petit peu comme la physique. Ces premiers sociologues, en fait, viennent de la philosophie. Il y a très très peu de professeurs ou de chercheurs en sociologie jusqu'aux années 60. Les élites politiques, en fait, s'intéressent très peu à la science sociale, un tout petit peu plus aujourd'hui. Mais quand même, ce qui fait problème à l'époque, c'est bien la question sociale. Les républicains ont peur de la révolution, des anarcho-syndicalistes qui mettent des bombes partout, du marxisme et de la troisième internationale. Les sociologues français comme Durkheim ou allemands comme Max Weber auront à cœur de poser la scientificité de leur discipline en les opposant à tous ces courants de pensée en recherchant une neutralité, Durkheim parle de prendre les faits sociaux comme des choses. Weber, quant à lui, parle de neutralité axiologique, c'est-à-dire de, de neutralité par rapport aux valeurs. Ces deux scientifiques, toujours largement utilisés aujourd'hui, positionnent donc la sociologie comme étant une science pouvant rassurer l'État. Pendant des dizaines d'années, il n'y aura presque aucune recherche sur les classes populaires. On étudie le suicide, la mémoire, la foule, la division du travail, le crime. En revanche, aux États-Unis, la sociologie est d'emblée associée à l'étude des groupes dominés au travers de la focale de la migration et des déviances qui lui est associée. Le premier livre remarqué est un livre sur les migrants polonais, ces ouvriers itinérants aussi dénommés hobos, les voleurs, les noirs des quartiers pauvres. Toutes ces populations inquiétantes sont scrutées à la loupe par des chercheurs et des journalistes qui, la plupart du temps, sont payés par des fondations protestantes et des patrons de grandes entreprises. Donc, cher auditeur, ne sois pas perdu dans les mots. Ces mots sont aussi de la foutaise. Il y a une science sociale. Il n'y a pas de raison d'être à tous ces mots tordus, issus du racisme et de la raciologie. Il y a d'ailleurs un très bon bouquin sur cette origine raciologique de la sociologie, celui de Laurent Mucchielli, « La découverte du social, naissance de la sociologie en France, 1870-1914. » À la rigueur, on peut se dire sociologue, on étudie la société. Mais anthropologue, c'est dans la lignée de Pierre Bourdieu qui a dénoncé cet héritage colonial, un non-sens. Mais les institutions aiment la conservation. Alors on continue à s'appeler ainsi et on voit depuis les années 30 des anthropologues se mettre à étudier leur propre société du Nord comme une femme qui est totalement inconnue en France, mais très connue aux états unis Hortense Podermaker, la première blanche à étudier des groupes de sa propre société au travers des Afro-Américains, des États ségrégationnistes du Sud. Aujourd'hui, finalement, les sociologues et les anthropologues font exactement le même boulot. Et le travail d'enquête est souvent le même, l'ethnographie. C'est-à-dire se rendre dans le groupe étudié pour le fréquenter de très près pendant des mois, voire des années. Que font donc ces disciplines des sciences sociales qui sont désormais sorties de leur racisme originel Elles étudient des groupes, des sportifs, des musiciens, des ouvriers, des gens qui travaillent dans des administrations, des médias, des villages, des entreprises, la pauvreté, des gangs, le crime, les mouvements sociaux, le féminisme, le postcolonial, le néocolonial, la citoyenneté, les partis politiques, le tourisme, la technocratie, le nationalisme, l'addiction, l'école, la vieillesse, etc., etc. La sociologie, avant, était une science avec beaucoup de blabla, un peu de statistiques et aucune enquête de terrain. Beaucoup de professeurs de bureau écrivaient des livres depuis leur nombril. C'est encore souvent le cas en Allemagne, très proche de la philo. Les anglo-saxons sont vraiment les meilleurs enquêteurs de terrain. La France se débrouille. Si je prends par exemple un auteur que vous connaissez peut-être, Jean Baudrillard, qui était très connu dans les années 70-80, eh bien cet homme-là, même mondialement connu puisqu'un des fondateurs du post-structuralisme, eh bien cet homme-là nous a parlé de la société de consommation sans jamais avoir rencontré un seul acteur social de sa vie. Et hélas, il y en a beaucoup d'autres. Le vrai sociologue, celui qui bosse et qui va sur le terrain, qui fait son travail pour rencontrer des gens, eh bien il étudie des groupes. Mais ces groupes ont des formes diverses. Certains se sont créés tout seuls, comme les cadres, sortis du chapeau des ingénieurs dans les années 30. D'autres se sont appuyés sur l'évidence d'une profession, comme les ouvriers. D'où la grande question des marxistes, est-ce que ce groupe existe en soi, ou bien n'existe-t-il que lorsqu'il a conscience de sa propre existence de classe Eh bien, figurez-vous que des centaines de milliers de pages ont été écrites pour répondre à cette question étant entendu que ceux qui se la posaient disaient généralement qu'ils étaient la garde avancée du prolétariat pour lui donner bien sûr sa conscience. Les groupes étudiés sont donc souvent des professions, comme les ouvriers, je viens de le dire, mais aussi les boulangers, les caissières, les médecins. Mais parfois c'est un tout petit peu plus compliqué. Les groupes n'existent pas forcément et ce sont des objets abstraits, souvent des pratiques identifiées dans un mot, une posture, une identité sociale, que le chercheur va étudier. Par exemple, les bénévoles, l'humanitaire, le maintien de l'ordre, la folie, le mécénat, les passions, la sexualité, les pauvres. Si je prends par exemple le cas de la folie, ça peut vous étonner, vous allez me dire que ça relève de la psychologie. Mais en fait, sur la folie, il y a un des ouvrages les plus fameux de toute la science sociale, c'est le livre « Asile » d'Erving Goffman. Et sur toutes ces pratiques, que ce soit des groupes relativement repérables ou ces structures sociales comme la police ou l'humanitaire... Eh bien, il y a donc des gens qui viennent avant le sociologue, qui ont façonné le réel. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le dire, le sociologue Gamberge. Il étudie des gens qui étaient là avant lui, qui ont créé des formes sociales. Alors, se pose cette question. Faut-il simplement redire ce que ces gens disent d'eux-mêmes, ou bien le sociologue doit-il construire une autre réalité, une réalité qui serait sociologique Alors, très modestement, on peut se demander qu'est-ce que le sociologue a à dire de plus que ce que les gens disent d'eux-mêmes Surtout quand ils se sont organisés pour fermer d'une certaine façon le sens, comme dans toutes les grandes organisations ou grandes institutions comme l'armée, la religion, l'entreprise, le syndicalisme et les partis politiques. Et dans ce cas-là, ce sont les idéologies de ces groupes qui souvent font écran. Donc quels que soient les groupes, le sociologue aussi toujours, entre sa volonté de prendre du sens dans le groupe et donc il interviewe comme un journaliste, et sa volonté de créer son sens à lui, d'où aussi la statistique pour trouver des régularités que l'acteur social ne connaît pas. Et si je reviens à l'intitulé de l'émission, « Les mondes rêvés de Georges », eh bien justement, entre Georges et moi, cela a été le cas. À savoir, faire l'histoire de vie de Georges en l'écoutant pendant des centaines d'heures, pendant des années et des années. Mais il ne fallait pas se contenter de recopier ses phrases, parce que derrière Georges, il y a l'histoire de la migration, de la Lozère d'où il vient. Il y a la structure du capitalisme dans laquelle il a travaillé, et notamment l'intérim qui vient des USA et s'implante dans les années 70. Il y a mai 68, dans lequel il a été pris. Reconstruire ces faits au travers de sa mémoire a donc pris beaucoup de temps. L'extrait qui suit va vous plonger dans la cuisine du travail biographique que j'ai effectué avec Georges. Si on continue par rapport au en, en, là on avait 68-69, on avait euh, le FJT, l'hôtel, le CHU.
3: Attends, attends, Après... Ouais, bon, t'as mis, mis CHU euh, une nuit. Une ou de, nuit, euh, ouais, ouais. Ou de, Mais bon, tu oui, comptes, oui, oui. n'empêche que tu Alors, il faut la planelle, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh... Alors attends. Parce que l'après, quand tu retrouves la rue, c'est aussi pour ça que quand tu mets 79... une période qui serait aussi, là, tu vas mettre. Bon, à Nicolas Fanel, ouais. tu peux mettre. C'est cette période. Alors, jusqu'à quelle période. Tu mets 69 68, 69, hein, 69. ou 69, ouais. Alors, tu mets aussi, c'est important, donc. Euh, au logement donc tu as mis hôtel euh, euh, les routiers hôtel les routiers Gonesse euh, Gonesse Gonesse Gones. alors on va repartir sur le travail là. on va se retrouver sur le travail donc euh, il y a ici travail donc on va se retrouver là hein? alors tu mets 68, après, puisque bon après, 68. Tu mets, merci, Pmesmaï, Arpajon. C'était quoi comme entreprise Travail de d'assainissement de Roissy, l'aéroport de Roissy. C'est au début qu'ils ont construit, là, Roissy. Ouest, euh, tissu d'ameublement Ouest. Et tu fais ramonnage avec Manouche en même temps. Tu vois, les trucs qui reviennent. Ramonage avec Manouche, campement à Gonesse. Donc on était dans un, on dormait dans un, dans un camion. Mais j'ai pas ça duré bon, Trois semaines et après on s'est barré. Camion ou caravane Non non camion camion. Vous dormiez dans un camion Ouais c'était une caravane. Et c'était quoi comme camion Je crois que c'était une tube de citroën. Tu mets tube de citroën C'était à Gonesse, mais bon, c'était. Voilà, ça, ça c'était tout à fait après le. Après, mai, après mai 68, ça, hein, oui. Donc il y a eu ça. C'était après mes 68, ça. Ouais. Alors, tu peux mettre cette période-là, parce que c'est là, à Gonesse, à ce moment-là, quand j'ai travaillé chez moi, il y a eu la rencontre, hein, que je suis parti à, à, à la chasse. Ouais. ouais donc, ah comme, oui, c'était un travail, un ça, abateur, aussi. Travail de rabatteur, voilà. Oui. Alors j'étais chez Ouest, non, non, j'étais pas au travail, c'était du loisir. Hein. Ah
2: d'accord, du
3: loisir, et c'est là que l'on travaille. C'est là qu'en 71, le... c'est là où tu travailles euh, à alors, SKF, enfin, alors l'a embauché à SKF. À non, 68 tu peux mettre. Non mais là 68 c'est là. 68, 69. Ouais. Donc tu mets 68, 69, c'est déjà commencé chez SKF en 68-69 euh, euh, Oui, puisque bon, euh, je suis chez moi, je n'ai ouais, pas dû rester longtemps. 69, Régis, euh, j'ai dû connaître, euh, en fin 68, j'ai dû connaître Monique euh, Monique Marguerite, ouais. puisque bon, Régis, c'est né en décembre, il le ouais. 17 décembre. Ouais. Donc tu cotes 9 points. Donc c'était début 69 Début 69, début 69 tu connais... la période euh... de la chasse, c'est pas... généralement vers le mois de septembre, C'était au vous, en septembre, la chasse. Donc c'était fin 68, Alors, septembre 68. 68. C'était septembre, octobre 68. Oui, septembre, octobre 68, tu pars à Tours.
2: À travers ce petit extrait, vous, vous voyez un petit peu la difficulté de, de faire ressurgir de la mémoire, des, des, des faits précis et, et en plus, ce travail a été compliqué parce qu'en plus, euh, au tout début de notre relation, en fait, euh, Georges, euh, comme vous avez eu l'extrait tout à l'heure, il se plaisait à raconter ses anecdotes, ses petites histoires. Et, et donc, du coup, la difficulté, c'est quand on met bout à bout ces petites histoires, bah, on a du mal à, à écrire un, un récit de vie. Donc, il a, il a fallu beaucoup de temps pour euh, arriver à, à rentrer dans sa, dans sa mémoire, dans son récit, à reconstruire un, un fil directeur par rapport à, à la façon dont il a construit ses identités et le, et le sens de sa vie. Et en même temps, en essayant de, de, de retrouver un peu de, de structure là-dedans, de cohérence, euh, puisque bien sûr, euh, Georges n'a pas fait tout ce qu'il voulait sur Terre. Il a souvent croisé des patrons, des policiers ou des travailleurs sociaux qui lui ont mis aussi des barrières du social sur son social euh, à lui.
6: Par notre main, le vent nous portera La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille le palais.
2: Si les, les psychologues demandent aux au patients de venir s'asseoir chez lui, c'est bien confortable. Le sociologue, à l'opposé, se rend lui chez les gens. Il va se faire ouvrier pour étudier les ouvriers, il va vivre au milieu des SDF, il va coexister avec les jeunes de cité, il va suivre les activités d'un gang, il va entrer dans les châteaux des riches. On étudie des groupes, mais en pratique, on fréquente toujours quelques petits échantillons de ces groupes, à savoir des personnes qui représentent ces groupes. On n'étudie jamais des centaines d'ouvriers ou de nobles qui partent à la chasse à cour. On fait des statistiques globales, mais on va rendre visite à quelques individus. Ces individus sont en lien avec leurs amis, avec leurs familles. Du coup, on étudie toujours un petit milieu, un petit réseau, quelques personnes d'un village, d'un quartier, d'une usine, d'un club de sport, un groupe de SDF qui sont en lien, une équipe de travailleurs sociaux, une association de défense des animaux. Il y a plusieurs écoles de sociologie, on, on y reviendra dans les émissions ultérieures, structuralisme, individualisme, interactionniste, tout ça est, est très fastidieux et, et nous fait rentrer dans la, la cuisine théorique de la science sociale. Ce qui est important de, de voir, c'est que les chercheurs ont aussi des opinions. La neutralité existe, mais le politique s'immisce dans le choix de ce qu'on veut montrer. La sociologie dite critique va chercher avant tout la domination, celle des puissants, on va essayer de repérer leur stratégie. Cette sociologie, donc dite critique, révèle ce que les élites veulent cacher. Cette sociologie essaye aussi de révéler les effets de ces élites sur les dominés en montrant leur souffrance. Ça aussi, les élites veulent le cacher. En donnant à voir, en rendant visible ce qui était caché, le chercheur fait automatiquement de la politique. Il fournit aux acteurs étudiés et aux citoyens les moyens de changer l'ordre des choses. Comme disait Bourdieu, ce que le monde social a fait, le social peut le défaire. J'ajouterais, pour le refaire autrement. Quand il s'agit des dominés, des classes populaires, des précaires, des faibles, des vulnérables, le sociologue peut aussi faire remonter à la surface des résistances cachées. On va écouter quelques morceaux issus d'un livre rare, très rare même, celui d'un ouvrier qui, hors de tout syndicat, avec ses potes, entendait mener la lutte contre la chaîne, cette invention américaine de Ford que Charlie Chaplin a immortalisé dans les temps modernes. Marcel Durand a mis au point avec ses amis de son atelier un ensemble de résistances qui passent par des moqueries, des blagues, des autodérisions, des farces. C'est ce carnaval usinier que nous allons écouter.
4: L'usine de Sochaux est immense, mais cloisonnée au maximum. Dans notre seule équipe, nous pouvons nettement distinguer ceux d'en haut, ceux des planches et ceux d'en bas. Ces trois groupes n'entretiennent que des relations très limitées entre eux. Si rapport il y a, ce sont surtout des conflits. Garroyer est un réflexe banal pour tout individu travaillant à la chaîne. C'est la déformation professionnelle du « chacun pour soi, moi d'abord ». Les autres équipes sont des tribus étrangères. Quant à la chaîne d'à côté, la 530, elle est carrément déclarée camp ennemi. Nous l'attaquons sans répit, lancée de gros élastiques, de petites pièces en plastique, des cartons soucoupe volante. Nous longeons la chaîne ennemie en larguant de gauche et de droite la poignée de confettis dissimulée dans notre main. À l'automne, les confettis sont remplacés par des coquilles de noisettes. Il y a aussi la saison des cerises, noyaux, des pommes, trognons, des oranges, pelures, etc. Un soir après le casse-croûte, l'Apache, le faillot de la chaîne d'à côté, balaie consciencieusement l'allée, séparant les deux chaînes. Nous passons la consigne. accumuler et planquer le maximum de déchets, débris, bouts de carton. L'Apache va ranger son balai. Il doit aller remplacer un gars qui s'est blessé. C'est le moment de passer à l'action. En 5 minutes, sur plus de 50 mètres, nous organisons une pagaille monstre le long de la chaîne ennemie. Il y a 10 fois plus de fois d'immondices qu'avant le passage du balai. Le castor le contremaître de la chaîne maudite, fait sa tournée et se demande quel genre de cyclone a bien pu causer de tels dégâts. Il interpelle Laverolle, le chef responsable du secteur, et lui passe un savon. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel Il faut me nettoyer ça vite fait !» Quelle délice de voir l'avérole rouge de confusion s'activer sur le balai. Sachant fort bien qui est à l'origine de cette pagaille, il nous en garde rancune très longtemps. Bien plus tard, il surprend Neneuil œil en train de s'exercer au tir de boules de mastic dans les fenêtres. La règle du jeu consiste à faire un trou dans une vitrine, puis à faire passer les autres boules par ce même trou. La Vérole, chef revanchard, se fait une joie de moucharder Neneuil aux zèbres. Ce qui vaut à Nonneuil un avertissement et une retenue de 50 francs sur salaire. Heureusement que la direction ne lui a pas fait payer toutes les vitres cassées. Sa paye y serait passée. Nous aimons créer des situations bordéliques. Le chariste, conducteur de Fenwick, nous ravitaillons bus de chauffage par gros cartons de plus d'un mètre cube. Nous retournons le carton entier dans l'allée, nous sautons dedans à pieds joints, nous donnons des coups de pied pour disperser les buses dans tous les sens. Quand nous nous hasardons parfois en terrain ennemi, si nous rencontrons sur notre passage un carton rempli de pièces, nous le tirons un peu de façon à le placer en équilibre précaire. Lorsque son contenu se renverse, nous sommes déjà loin. Moustache, un gars de l'équipe du bas, est toujours dans nos pattes. Il travaille à notre poste alors que le sien est 7 à 8 caisses plus bas. Il n'y a qu'une solution, intervint l'arpette après que le gros a fait ce constat à Nanar. L'arpette passe aussitôt à l'action. Il retourne la boîte à outils du gêneur et en disperse le contenu à grands coups de pied. Si cette première leçon n'a pas suffi, nous lui remplissons d'eau la boîte à outils, nous l'attachons avec une ficelle, nous l'enduisons de graisse, nous l'enrubanons d'un rouleau entier d'adhésif. En général, le gêneur comprend très vite qu'il est indésirable dans ce secteur. Alors l'extrait que vous venez d'entendre peut
2: donner l'impression d'être assez banal. Euh, mais pourtant, euh, très très peu d'ouvriers s'expriment euh, de cette manière. Et bien que ce soit extrêmement riche, puisque c'est plein de vie, plein de partage et plein de résistance, il n'empêche que euh, le premier et demi en fait, de ce type de comportement, eh ce n'est pas celui que l'on croit. C'est d'abord le syndicaliste. Les syndicalistes euh, s'en sont pris beaucoup euh, à, à Marcel Durand quand il a, il a sorti son bouquin et surtout à Michel Pialou, le sociologue qui l'a mis en forme chez Agone. Euh, parce que pour eux, tout ça, c'est l'enfermement dans l'infantilisation. C'est une sorte d'infantilisation, d'aliénation, puisque en fait, euh, on n'est pas dans les revendications officielles, mais euh, dans des sortes de petites actions de résistance euh, isolées, euh, repliées sur elles-mêmes. Et les ouvriers eux-mêmes peuvent contester aussi euh, ce type de publicisation parce que euh, pour beaucoup c'est donner des armes au patrons en révélant des recettes clandestines contre l'oppression. En tous les cas, ce, ce, ce témoignage extraordinaire nous montre que les dominés ont des résistances et souvent elles sont très sophistiquées. Et n'oublions pas que parmi les sociologues traîtres au sens d'Erving Goffman, parlant dans « Asile des collaborateurs des dirigeants des institutions psychiatriques », c'est-à-dire travaillant pour les patrons, il y a un certain Michel Crozier. Alors quand j'étais étudiant, effectivement, Michel Crozier, c'était ma bête noire. Dans son bouquin, Le phénomène bureaucratique, en fait, on découvre qu'il est missionné par les patrons pour tenter d'expliquer quelles sont les capacités de blocage des ouvriers de la chaîne de production des entreprises CETA. Goffman a inventé le concept de carrière morale pour penser les comportements des patients dans les hôpitaux psychiatriques. Vous avez ceux qui vont développer ce qu'il appelle des adaptations secondaires pour neutraliser les petits chefs, l'encadrement. Et puis, vous avez ceux qui vont collaborer pour recevoir des gratifications et améliorer leur sort, souvent en prenant des responsabilités et en devenant l'allié de l'encadrement. Donc, y compris dans la science sociale, il y a aussi une science sociale critique et puis vous avez aussi, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler des traîtres des sociologues qui travaillent pour les patrons. Donc la science sociale est aussi politique, au sens où elle est traversée par des sortes de luttes de classe, des luttes de classement, euh, autour de la capacité à euh, rendre compte d'un monde ou d'un autre, avec des orientations très différentes. La politique des chercheurs, c'est aussi le traitement de leurs données. Dans quel camp est-il Qu'est-on prêt à lui dire sans menacer le clan ou le groupe par exemple, quand on étudie un gang, on peut mourir à la moindre gaffe. Si la, le gang croit que l'on va donner des informations à la police, comme euh, je veux dire, Venkatesh en a fait les frais, et bien, euh, ou même Loïc Vacant, on peut effectivement euh, être tout de suite euh, mis à l'écart du groupe. Et puis le sociologue a cette responsabilité de protéger le groupe qu'il étudie. Donc, la plupart du temps, on anonymise toutes les données que l'on recueille sur le terrain. Et quand on rend public un texte comme celui de Marcel Durand, dont on sait qu'il travaillait chez Peugeot, eh bien, il peut y avoir des représailles contre lui. Alors, par exemple, je vous parlais de Michel Pialou, eh bien, il a écrit un autre livre avec un, un OS qui s'appelle Christian courrouge C'est aussi un ouvrage extraordinaire. Euh, le dialogue entre un ouvrier et OS et un sociologue. Et effectivement, Michel Pialou explique que pour éviter les représailles contre Christian courrouge eh bien, il, il s'arrangeait pour que... Les articles qu'il qu rédigeait s'écrivent avec le nom de Christian Corouge et paraissent de temps en temps dans le monde pour euh, faire en sorte qu'on puisse neutraliser la riposte patronale. Pour finir cette brève introduction sur la sociologie, euh, retenons que le sociologue qui part à la rencontre des autres s'appelle un ethnographe. Il pratique l'ethnographie, l'immersion dans un terrain, c'est-à-dire l'interaction avec des gens qu'on appelle des acteurs sociaux et ces gens continuent à vivre leur vie. Donc le sociologue est là, présent auprès d'eux, il les observe pendant que les autres vivent, travaillent, et il pratique aussi parfois avec eux certaines activités. On appelle ça l'observation participante. On peut assister à des soirées dansantes, et on va danser, on assiste à des offices religieux et l'on prie, on peut suivre même des voleurs, et parfois être mouillé dans un cambriolage. Et parfois l'implication est plus sociale, quand on a affaire à des acteurs qui manquent de ressources. On aide à monter une association, on tente d'apporter des soins à SDF, on devient écrivain public, comme Florence Weber, on prend en charge un enfant, comme Nancy Shepard Hughes, dans son travail auprès des femmes, des favelas et des plantations au Brésil. Pour ma part, je dirais que je suis un sociologue ethnographe. Hélas, pas quantitativiste, les chiffres me rebutent, j'aime prendre le temps avec les gens et découvrir leur monde. Nous arrivons donc à la sociologie de la précarité, car notre émission parle essentiellement de sociologie des précaires et des pauvres. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas des cours. Et on va inviter une multitude de non-sociologues, des artistes, des écrivains, des experts associatifs et bien sûr aussi des précaires eux-mêmes. De nombreux débats auront lieu.
0: Cause commune. 93.1 La Voix des Possibles Le pouvoir, les dollars, l'exploitation, le, le marché noir, ça laisse très peu de temps à ceux qui crèvent sur le trottoir, plus d'espoir pour y croire, juste quelques cauchemars, même plus droit à un rêve, juste à une vie illusoire. J'ai rien prévu pour demain, mais c'est déjà bien dit. penser, et je pense que demain matin, j'aurais dû. Savoir qui on est pour s'occuper de nos enfants Connaître nos voisins et paliers Pour que les fêtes du week-end puissent s'étendre à toute la semaine Pour que les connards du FN s'alimentent plus sur nos problèmes Pourrions-nous avoir du temps pour discuter avec l'ennemi Pour raguer une des caissières qui bosse au monoprix Pour faire du sport, pour boire un verre, s'occuper de la qualité de l'air Pour aller voir tout là-haut comment va notre univers je ne vis plus pour un système Non qui va contre La nature humaine Qui nous fait croire que nos chaînes, nos chaînes. ont opté pour le Travail à la chaîne Mon doux Oh, Aux oh, oh, valeurs de la haine, haine. fais-lui croire, fais-lui croire que tu l'aimes Pour plus tard à la douceur lui porter des chrysanthèmes
4: Pourrions-nous
0: avoir du temps pour croire en Dieu, oh, pourrions-nous rester enfants avant de devenir vieux Pourrions-nous avoir un peu de vent dans nos cheveux Ça paraît pas important mais c'est très bon pour eux Faire une idée du présent Un soupçon du futur Pourrions-nous avoir du temps Pour apprendre à vivre ensemble Pour ne pas être chacun dans notre coin Si la terre tremble pour acheter Ce qu'on a besoin Ou pour pouvoir vendre Ce qui nous sert à rien Et rend en vieux le voisin J'ai prévu pour demain Mais c'est déjà bien d'y penser Et je pense que demain matin j'aurai du mal.
4: Cause, commune, cause -commune
2: la, des possibles. la sociologie de la précarité est un enjeu très important de connaissance. Parce qu'il y a une infinité de mots, peut-être comme jamais il en existe en fait dans un objet de sciences sociales. Comme je vous l'avais dit, le sociologue arrive après la bataille. Et sur la pauvreté, il y a une sacrée bataille. Le social a créé ses étiquettes, mais les dominants ont créé les étiquettes. Beaucoup de gens interviennent sur la pauvreté, puisque, je vous le disais, il n'y a pas de syndicat des pauvres pour créer son propre sens. Donc, il y a une foule d'acteurs, de personnages, des médecins, des psychologues, des sociologues, des travailleurs sociaux, des hommes politiques, des experts. Tous ces gens-là écrivent sur les pauvres. Alors, je vais vous donner quelques petits quelques petites critiques euh, autour de, de ces mots. La, la, la première critique qu'on peut faire, c'est de se contenter de l'État, c'est-à-dire de se contenter d'une qualification souvent stigmatisante euh, des gens. On va les appeler le clochard, le mendiant, un SDF. Tout ça, ce sont des États. Et n'oublions pas que le mot « catégorie » vient du grec « katégorishtai », qui veut dire « accuser publiquement ». Donc, il faut beaucoup se méfier des mots qui, désigne les gens. Ils sont comme ça. Et à chaque fois, il faut se dire, mais d'où viennent-ils D'où vient leur état Et donc, il faut changer la terminaison, le bout de chaîne, ce qu'ils sont devenus, le mendiant, le SDF, en une connaissance du processus. On connaît la phrase de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient. » Eh bien, on ne naît pas SDF, on le devient. Et c'est en se polarisant sur l'état final que l'on fait comme si la personne en fait était responsable de son sort. Et au mieux, on va l'enfermer dans une culture. La culture des SDF, des punks à chiens, des clodos. Bien sûr, il y a des styles de vie qui émergent et qui sont comme des retournements du stigmate. Je suis noir, eh bien, black is beautiful. Mais dans l'ensemble, il faut énormément se méfier des catégorisations. D'autres mots existent, par exemple pauvreté, qui est un concept relatif puisqu'on est toujours le pauvre de quelqu'un. Ce sont des mots flottants, on ne sait pas effectivement de qui on parle, quelles sont les frontières. Ça peut servir un petit peu dans la distribution des ressources, on parlera de pauvreté monétaire. Mais surtout, ce qui pose problème, ce sont les catégories pathogènes. Alors, je vais vous en donner quatre exemples. Le, la première catégorie de pathogènes, ce sont les mots qui renvoient à l'hygiénisme médico-social, les toxicomanes, les addictions. Donc on traite le phénomène social, puisqu'ici voyez on parle de sous prolétaire de prolétariat, d'ouvriers, de culture, eh bien on va les réduire à un problème de santé mentale ou de santé physique. Les gens sont drogués, les gens boivent trop d'alcool. Vous avez une autre catégorie pathogène, ce sont les privatifs. Les gens vont être uniquement catégorisés par du négatif, les sans-papiers, les sans-abri, les sans-domicile. Et vous voyez bien que tout le pari de l'émission, au contraire, c'est de restituer la mémoire et la parole des, des parias. Une troisième catégorie pathogène, bien sûr, ce sont les criminels et les illégalismes. Mais on peut même dire que la naissance même de la sociologie, avec Durkheim, aussi dans la division du travail social, visait à rendre compte de tous ces phénomènes de déviance, qui est bien sûr est un immense secteur de la sociologie américaine. Et on enferme souvent les classes populaires dans les illégalismes et la criminologie. Les jeunes de cité ne sont plus des jeunes de cité populaires, ce sont uniquement des vendeurs de shit, ce sont des délinquants des sortants de prison. Vous n'avez plus de SDF, mais vous avez euh, des arrêts anti mendicité agressifs qui viennent les catégoriser uniquement sous l'angle de leur violence. Et puis, bien sûr, ça, c'est le maître mot de la classe politique, vous avez les assistés et les feignants. Et un nouveau mot vient d'apparaître dans les années 90, c'est le terme de Serge Bursold, l'inemployable. En fin de compte ce qui est plutôt constructif, c'est d'essayer de tisser un ensemble de, de catégories qui se renforcent les unes les autres. On peut utiliser pauvreté avec précariat, avec inégalité, euh, en rendant compte de processus, criminalisation, pathologisation, individualisation, ça veut dire responsable en fait, surnuméraire. Parce qu'en fait, au bout du compte, il y a toujours la classe ouvrière comme référent. Mais aussi, on peut ajouter sociabilité, résistance, autonomie, culture alternative. L'important à retenir est qu'il ne faut jamais prendre l'effet pour la cause. Ne jamais s'enfermer dans les catégories terminales, alcooliques, clochards, sortants de prison. Parce que tous ces gens-là ont un long passé derrière eux. Ce sont des enfants placés, issus de familles pauvres, où existait déjà de la précarité, de l'alcoolisation, des maltraitances familiales. Et il est incroyable de voir que la psychologie parle en permanence de répétition à propos de ces sous-prolétaires qui sont finalement en reproduction permanente, mais au bout du compte, ils ne voient que des individus, jamais des classes sociales. Et ça, c'est typique, par exemple, pour les jeunes des classes populaires. À chaque fois que l'on parle de ces jeunes à l'école, on ne parlera pas des jeunes de classe populaire, mais on dira, ce sont des élèves en difficulté. Comme si ils ne devaient leurs difficultés qu'à eux-mêmes ou à des familles démissionnaires. D'où la thématique florissante aujourd'hui de la parentalité. Ce ne sont pas des phénomènes d'inégalité et de pauvreté, mais ce sont des familles incapables. Donc il ne faut pas prendre les faits pour la cause. Il faut bien rechercher des processus, des structures, de l'histoire, des parcours et des événements déclencheurs. Il faut donner à voir que derrière tout ça, il y a des fermetures d'usines, il y a du chômage, il y a des faux reclassements, il y a des jeunes qui n'accèdent jamais à l'emploi. Mais il faut aussi montrer les histoires des pays. Montrer par exemple la fin des guerres coloniales euh, et les difficultés de réinsertion pour les militaires. On parle beaucoup des vétérans aux états unis mais il faut savoir qu'en France, les premières communautés Emmaüs ont été fondées par tous les militaires qui, après 62, se sont retrouvés sur le carreau, incapables de retrouver une vie dans le monde civil. Donc il faut parvenir à montrer toutes les souffrances des précaires et les violences aussi rentrées dans les familles, qui sont retraduites en violences conjugales, en maltraitance sur les enfants, en placement des enfants en addiction de toutes sortes. Et puis aussi, il faut suivre les politiques sociales de régression dans les aides sociales, notamment aux états unis et rendre compte de toutes ces politiques assistentielles de relégation dans les foyers d'urgence où l'insertion n'existait pas jusqu'à une époque très récente. Cette sociologie de la précarité sera tissée à partir de données sociologiques, mais aussi à partir des analyses des précaires eux-mêmes. On y ajoutera des recherches de journalistes, des expertises associatives car la sociologie n'a pas le monopole de la vérité. Il y a d'excellentes investigations qui sont menées partout, et tout dépend finalement de la manière dont elles ont été entreprises. Je me souviens, mon maître, pendant ma thèse, disait « l'important, c'est de donner à voir ». Il est bien plus intéressant d'avoir un journaliste qui a mouillé la chemise sur le terrain pour donner à voir une réalité, plutôt qu'un petit professeur de bureau qui écrit un manuel ou un ouvrage sans jamais sortir de son université. Et par exemple mes modèles, c'est Günther Wallraff, qui se déguise en turc dans les années 80, c'est Howard Griffin, qui se déguise en noir dans les années 50 pour dénoncer le racisme dans le système dit de Jim Crow, c'est-à-dire l'Amérique ségrégationniste. C'est Jean-Luc Porquet, un journaliste qui écrit dans Le Canard Enchaîné, souvent, et qui s'est déguisé en SDF dans les années 90. Tous ces gens-là sont pour moi des références précieuses. Et puis, il y a aussi beaucoup d'autobiographies de précaires qui seront présentées dans les prochaines émissions. Donc, euh, merci à Gustave, euh, stagiaire, euh, pour euh, sa lecture du texte de Durand. Et merci aux deux autres stagiaires, Quentin et Victoria, pour la préparation de l'émission. Donc, je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine. Euh, on va se retrouver la semaine prochaine avec la présentation du dernier ouvrage de Daniel Bizel, La rage de l'humilier, paru chez Agone cette année. Voilà, c'était Patrick Brunto. Bonne semaine sur Cause Commune.
0: Coscomu 93.1 La voie du possible
7: J'ai vendu ma misère pour une voie de soumission Au fond de moi la sentinelle Pouvait briller sans exception Et les sourires étaient les mêmes Attends le cri du cœur, la vérité ou la raison Vous n'entendez donc que la bête Et ses réponses à vos questions Est un délit d'opinion. Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression? Mon cri sert de silence au fossoyeur de compassion pour la suffisance aux incendiaires de l'unisson quand un sourire décède d'avoir souri à l'opinion à cette soupape cette sainte j'aurais pu encore dire non est-ce que la fièvre est un délit d'opinion est-ce que ma paix c'est un vote de sanction et la sentinelle Qui trouve réponse à mes questions Serait-ce la bête Serait-ce la bête De l'amour de ou de la haine qui donc aura bon dos Juste cri de guerre, pas en faux frère, mais en son nom Je donne ma main à l'enfer Sous le crache à ma réduction Est-ce que la fière est un d'opinion Est-ce que ma paix sa moto de sanction est la sentinelle qui trouve réponse à mes questions. Sois la bête, sois la bête, Où bien l'occasion.
4: Cause commune.
0: Cause-commune.fm.